0: Antes de, de, de empezar, um, en ocasiones me gusta eh, compartir un, un breve pensamiento que nos ayude a podernos uh, conectar con, con el Señor, con el Espíritu Santo, lo que Él tiene preparado para este día. Y, y quiero leerte dos porciones de la Escritura. El primero está en Isaías 4. Dice, entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión. Y para todos los que se reúnan allí, les daré una cubierta de nubes durante el día y por la noche humo y ardiente fuego que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Esto es algo que está en el corazón de Dios para nosotros. Que entendamos lo que Él está haciendo en este momento. Él nos cubre, estamos en sus manos, en su refugio. Y el Salmo 104 habla un poquito acerca de la provisión. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Les permites producir alimento con el fruto de la tierra. Vino para que se alegren, aceite de oliva para aliviarles la piel y pan para que se fortalezcan. Y esto es lo que dice el Señor para nosotros este día. Como en el huerto, el césped, las flores, los arbustos, los árboles y todo lo que tiene vida crece, florece y da fruto a la luz del sol. Pero esas mismas flores, arbustos y árboles necesitan la lluvia que los riegue y los nutra cuando la lluvia llega de manera asombrosa la vegetación brota prospera y crece cuando permites y mejor aún cuando invitas al Espíritu Santo a que venga a ti y te lave y que profundice en lo más íntimo de ti, él te llenará te alimentará y te refrescará cuando permites que mi Espíritu te lave serás hecho nuevo serás restaurado y florecerás así es como yo trabajo Trabajo en paz y en descanso. Cuando me permitas trabajar en ti, conocerás mi paz y mi descanso y trabajarás desde mi paz y mi descanso. Si el día de hoy no sientes mi descanso, si lo único que sientes es lo duro de esta tormenta, toma un tiempo ahora mismo y dime cómo te sientes. Anhelo que me invites a estar contigo. En mi presencia encontrarás mi paz y mi descanso, y juntos cruzaremos la tormenta, porque yo soy tu ancla, y nunca te dejaré. Eso es algo que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón, sobre todo estos, en este tiempo difícil, en el que nos encontramos, que tú puedas en todo momento estar confiado, que el Señor, al Señor no lo ha tomado nada por sorpresa, Él está atento, él está haciendo su tarea y nosotros, la nuestra es confiar en él. En este año hemos estado hablando uh, de, en este tiempo de reflexión acerca de diferentes personajes de la Biblia. Y hoy quisiera uh, invertir unos minutos para hablar de Isaac. Y por eso la, la plática de hoy lleva como, como tema Isaac sembró en escasez. Las personas que creemos en Cristo somos ciudadanos del reino celestial y por eso nosotros nos regimos por las reglas de Dios. Significa que los factores económicos como la política, la salud, cualquier otra circunstancia adversa, la economía misma, no nos debería afectar de una manera tan destructiva. Pero en la práctica tenemos que admitir si sí nos afecta para salir bien librados de esta pandemia y sobre todo de las consecuencias tan terribles, nosotros debemos reconocer la realidad que vemos con los ojos naturales, porque no estamos uh, ciegos en ese sentido. Eh, tenemos que ver la realidad y darnos cuenta de que el panorama y sobre todo el futuro es incierto y bastante grave. Y al mismo tiempo Dios quiere mostrarnos su realidad. Nosotros tenemos que vivir con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Tenemos que conocer la realidad de Dios y reconocer la, la, la realidad que estamos viviendo. La Escritura registra de un hecho histórico que se parece un poquito al momento actual y esta es la palabra que va a servir como base para la reflexión de hoy. Y vamos a empezar viendo una primera cita en el libro de Génesis, capítulo 26. Empieza el versículo 1 diciendo un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos, y el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, y esto es fundamental, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Y aquí cabe la aclaración importante Siempre que vamos a Egipto, vamos para abajo, y, y no me refiero hacia el sur. Vamos a donde Dios no quiere que vayamos. Y, y el, el, el mismo pasaje nos ayuda para poder entender esto. Y vamos a ver ahora el capítulo 3 de Génesis, donde dice, vive o habita como extranjero en esta tierra, Dios le está diciendo a Abraham, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, a tu simiente, tal como lo prometí solemnemente a Abraham tu padre. Este es, Dios le está hablando a Isaac de esa promesa que le había dado a Abraham. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Déjame que te lea aquí mismo. Lo que dice la reina Valera, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas sierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y versículo 5, y yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y entonces Isaac, fíjate qué dice, Isaac se quedó en Gerar, Isaac habitó en Gerar. Este texto dice entonces que Dios le dio propósito a Isaac. ¿Te acuerdas? Isaac es hijo de Abraham. Pero cuando se deterioraron las condiciones de vida, cuando hubo escasez en la región donde habitaba Isaac, aumentó el hambre. Isaac tuvo miedo. Isaac en ese momento consideró bajar a Egipto. Viviendo en Gerar. Esta era una, una región filistea. Isaac quería mudarse con todo y su familia a Egipto. Y, y este deseo de, de cambiar de residencia viene dado porque él creyó que para resolver su problema debía cambiarse, debía mudarse a otro lugar. Vamos, si fuera mexicano Isaac, le hubiera orado al Señor diciendo, Señor, no me des, nada más ponme donde hay. Esta era la oración de, de Isaac. Este pensamiento no es bíblico. ¿eh? El que Isaac considerara irse a otra ciudad o a otra región es muy relevante porque estamos hablando del hijo de la promesa. De ese nomás hay uno en la Biblia y ese es Isaac. Y además Isaac era el heredero universal de Abraham, un hombre muy próspero, muy próspero. Eh, si yo pusiera una comparación con nuestro tiempo, ¿imaginas tú al hijo del señor Slim buscando chamba y enviando su currícula por Internet a la edad de cursos humanos de las empresas? ¿Verdad que no? Pues si Isaac se aterrorizó por el hambre, siendo el hijo de quien era, pues no es difícil que tú y yo también estemos asustados por el futuro que tenemos inmediato. Conocemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Dios tiene para nosotros buenos planes y eso es lo que dice este, este pasaje. Vamos a ver aquí Jeremías 29. Esto es algo que tú ya conoces porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo sabemos, entendemos que esto es lo que está en el corazón de Dios. Si las pruebas enfrentas son complejas si el futuro que tú tienes está muy oscura no tienes que olvidar quién eres no eres el hijo de Slim pero tu papá es el rey de reyes y el señor de señores y eso no lo tiene nadie solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo Isaac era el hijo de Abraham pero en ese momento olvidó su identidad a la hora que empezó a apretarle el pescuezo, la, la, la situación adversa que vivía, se empezó a olvidar de quién era. Y se le empezó también a olvidar que de adolescente, por una obediencia eh, tremenda de parte de Abraham, lo ofreció a él en sacrificio. Pero Dios intervino en el último momento y impidió la muerte de Isaac. Isaac había olvidado todas esas cosas maravillosas y portentosas de parte de Dios. Cómo él experimentó mucho más de lo que nosotros podemos siquiera imaginar. Pero cuando su vida y la vida de su familia estuvo en peligro de morir de hambre, olvidó quién era y tuvo la pésima idea de mudarse a Egipto. Yo tengo la impresión que Isaac inventó dos frases. El hambre no anda en burro y patas pa' qué te quiero. Si Isaac hubiera nacido en México, estas las hubiera sacado Isaac. Se le olvidó a la hora que empezó a tener hambre. Y de todos los lugares del mundo, ¿por qué era que Isaac estaba escogiendo a Egipto? Bueno, él creyó una mentira, creyó que en Egipto estaba la fuente de provisión. Claro, Egipto era una nación muy privilegiada, quizá la más importante en el mundo de entonces. Él creyó que en Egipto iba a encontrar la solución a sus necesidades más apremiantes. Y al mismo tiempo pasó por alto que Egipto es símbolo del mundo. Y el mundo cimienta a sus fundamentos en cosas que vienen no de Dios. Los estándares del mundo son corruptos. Y por eso tú y yo tenemos que guardar este pensamiento en el corazón. Sin importar la gravedad de tus problemas. Sin importar la crisis en la que nos encontramos hoy por la pandemia por la economía deprimida, por los temores que tenemos de nuestra salud. Nunca olvides quién eres. Eres el hijo del rey. Y esto siempre va a ser una tentación, y en especial cuando el fuego de la prueba se hace más intenso. Dios se dio cuenta que Isaac buscaba la respuesta a sus dificultades, pero en el lugar equivocado. Por eso el Señor intervino una vez más y lo llamó para decirle con toda claridad, Dios le dice a Isaac, no bajes a Egipto, no regreses al lugar de donde te rescaté, quédate quieto y permanece donde yo te he puesto. ¿Sabes? Lo peor que tú y yo podemos hacer cuando estamos en problemas es correr. Y generalmente es lo primero que hacemos. Yo no sé si alguna vez has visto cómo alimentan a los leones en cautiverio. Los animales salvajes nunca tienen buenos modales, y menos cuando comen. Por eso los entrenadores necesitan nervios de acero y seguir una sencilla regla de sobrevivencia. Nunca le des la, espada, la espalda a un león ni tampoco corras. Si lo haces, de seguro te conviertes en la cena del león. Este es el cuadro que nosotros leemos en la escritura. Vamos a primera de Pedro, capítulo 5. Y Pedro escribe a una iglesia que está uh, huyendo también y, y, y dice lo siguiente, estén alertas, o, o la reina Valera dice, sé sabios, sé sobrios y velad. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar cuando el enemigo ataca con violencia, no debemos olvidar quiénes somos, ni tampoco debemos darle la espalda al enemigo, ni mucho menos correr. Y te voy a decir, ¿por qué no necesitamos hacer esto? Hay dos muy buenas razones para no huir ni correr. En primer lugar, porque no hay motivo para correr. Mira lo que dice 1 Juan 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque el Espíritu Santo, está diciendo aquí, porque el Espíritu Santo vive en ustedes, entonces el Espíritu que está dentro de ustedes es más poderoso que está en el mundo. Por eso no necesitamos, no tenemos motivo para correr. Y en segundo lugar, no debemos correr porque no hay para dónde. Yo no sé si se me habías dado cuenta, pero en esta pandemia, ¿para dónde corremos? ¿Para el norte con los gringos? ¿Tan peor, creo? ¿Para abajo? Los países de Centroamérica, más para bajito los de Sudamérica, no sé. No sé dónde estaríamos, peor. no tenemos para dónde correr. Por eso, cuando nos vemos amenazados, lo que tenemos que hacer tú y yo es asumir, hacernos cargo con firmeza de la posición que hoy tenemos en Cristo. Entonces, cuando Dios le habló a Isaac, Isaac hizo tres cosas donde yo quiero que pongas toda tu atención. Y aquí hay una palabra que estoy seguro va a transformar lo que hoy estás considerando tu futuro inmediato. Y lo primero fue, quédate quieto y no te muevas. Mira lo, lo, lo que dice aquí, Génesis 26. Entonces Isaac se quedó en Gerar. En otras palabras... Eh, en, la, en la hambruna él decidió habitar yo, yo me imagino esta es la acción de bajar todos los tiliches que tienes y los metes en tu casa y los adornas y tienes tu casa toda lista, viene la tormenta y así te quedas él comprendió que si había abundancia en Egipto se dio cuenta que no era para él él pertenecía al señor y sus planes Además, Isaac era israelita, no egipcio. Déjame mostrarte aquí un, un, un mapita donde dice dónde, dónde, dónde vivía Isaac. Ahí donde ves ese circulito, dice Gerar. Ese es el lugar donde vivía. Y bueno, el mapa no nos da, pero hacia el sur está Egipto. Entonces, estaba entre los filisteos, el pueblo pagano, y los egipcios. Otro pueblo peor de pagano, no sé cuál era peor. Entonces, lo primero que Isaac hizo fue quedarse quieto. Y tú y yo tenemos que aprender en esta pandemia a quedarnos quietos. La segunda, Isaac trabajó en lo que Dios le había dado. Compadre, yo no sé si, si tú estás trabajando o no estás trabajando. Pero déjame decirte que si, que si hay algo que hoy es importante y que Dios quiere que tú entiendas, es que necesitas trabajar. ¿Y qué más? Y trabajar, y seguir trabajando. Mira lo que dice la escritura que hizo Isaac, Génesis 26. Cuando Isaac sembró, aquí está, estamos viendo cómo en qué se, en qué estaba su esfuerzo, en qué estaba su trabajo, sembró sus cultivos ese año. Ese año era un año de pobreza, un año de hambre, pero él está sembrando sus cultivos. Y lo segundo que hizo es cosechó, 100 veces más grano del que había plantado por eso la reina Valeria dice que cosechó aquel año al ciento por uno porque el señor lo bendijo no porque fuera buen agricultor no porque tuviera una técnica o un grano especial, no porque Dios lo bendijo entonces Isaac no se quedó en la región azotada por el hambre sino que no solo se quedó sino que ahí mismo trabajó, sembró y cosechó ¿te das cuenta? Viene el hambre a la región. Su primer instinto quizá es correr, huir, salir de donde está e ir a otro lugar donde cree él que habría provisión, que era Egipto. Pero él le dice no, no te muevas. Y ahí donde estás, trabaja. Por favor, medita esto. Es relativamente fácil mudarse de una casa a otra cuando la rentas. Es relativamente fácil cambiar de un trabajo a otro cuando eres un empleado. Es relativamente fácil dejar una relación cuando no tienes un verdadero compromiso. Pero cuando somos los dueños o nos hemos comprometido con nuestro cónyuge o con nuestro pastor hasta la muerte, entonces nuestra perspectiva cambia sustancialmente. Tengo 70 años. No conozco una sola persona que haya abandonado su casa propia porque tiene una humedad en la cocina. No conozco a un solo empresario que haya abandonado su negocio porque cambiaron las condiciones del mercado. Ni tampoco dejamos a las personas que verdaderamente amamos solo porque la relación se enfrió o se complicó. Los principios del reino de Dios son diferentes de los principios del mundo. El problema es que a veces los cristianos nos confundimos. La Escritura afirma que cuando se cierra una puerta es porque el Señor está a punto de abrir otra y más grande, ¿sabes para qué? Para trabajar. Mira cómo lo dice eh, eh, el profeta Isaías. Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas. Acabamos de cantar este canto que dice tú que es del Paleolítico Inferior abrió un camino a través de las aguas intempestuosas e hizo una senda seca a través del mar para caminar y caminar es sinónimo de trabajar yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos los sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mecha humeante pero olvida todo esto no es nada comparado con lo que voy a hacer y continúa en el versículo 19, versículo 19, y dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Eh, Reina Valera dice, pronto saldrá la luz, mira, ya he comenzado, le está diciendo, eh, esto es una promesa, ya he comenzado, no lo ves, otra vez voy a hacer camino a través del desierto. Creer ríos en la tierra árida y baldía para que camines, para que trabajes. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias o me honrarán y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda comer, pueda trabajar y pueda refrescarse. Si nosotros escondemos la cabeza como el avestruz para no enfrentar la adversidad y la nueva realidad, yo quiero que entiendas que sí, si sí, vamos a regresar a, a Oasis a, a lo mismo de antes, no. Hay una realidad diferente. Y si la hay en el ministerio, la hay en tu trabajo. Pero déjame decirte, también la hay en tu matrimonio. Lo hay en tu relación con tus hijos, en relación con las demás personas. El mundo como lo conocíamos cambió. Pero si tú te escondes como la avestruz y además si quieres correr de tus problemas nunca vas a conocer la abundancia de la provisión de Dios. ¿Te acuerdas que leímos que por cada grano que sembró Isaac un gramo cosechó cien? ¿Por qué? Porque él sembró en escasez. Yo leía un, 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 una Uh, una historia eh, leía yo que en un monasterio en Portugal se edificó una capilla dedicada a la meditación solitaria y la construyeron en la cima de un acantilado de cientos de metros de altura era tan inaccesible que para trepar por sus muros tenía que soltar una cuerda del interior y en el extremo de la cuerda amarraron una canasta que servía como una especie de elevador primitivo. Este sistema de ascenso muy rudimentario se sigue empleando hasta el día de hoy y los monjes continúan subiendo a los turistas de la misma manera como lo hacían en el siglo III. Se cuenta que un día un visitante subía los más de 100 metros de altura, mientras que la cesta se mecía de un lado para el otro de manera muy peligrosa y el hombre que subía se puso, por supuesto, muy nervioso y a la mitad del viaje de ascenso horrorizado se dio cuenta que el lazo estaba viejo, estaba deshilachado y en ese momento gritó al monje que se encontraba en la parte alta haciendo las maniobras de ascenso. Y este hombre, el turista, donde se meneaba todo esto horrorosamente, le grita y le pregunta ¿con qué frecuencia cambian la cuerda? Y el monje contestó con un grito, cada vez que se rompe... ¿sí? tú y yo estamos como en una canasta chorro cientos metros arriba del nivel del mar y aquella cosa se mueve y lo único que alcanzamos es a ver esa esa cuerda que se está rompiendo y, 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 y estamos clamando pero no al señor estamos clamando diciendo ¿y cuándo se va a caer esto? yo te pregunto con todo cariño y con todo respeto ¿tienes temor? ¿tienes miedo al futuro? Y a lo incierto que se ve. ¿Te sientes derrotado antes de empezar esta nueva realidad? Pues déjame decirte que yo vengo de parte de Dios para darte ánimo. Porque el Señor está a punto de abrir una puerta mejor y más grande. Donde tú vas a poder trabajar. Esa es la buena noticia que traigo yo de parte del Señor. Escucha lo que el Señor nos dice esta mañana. Aprende de Isaac. Él se quedó en el centro de la adversidad, no corrió, no huyó, se quedó donde estaba y trabajó, sembró en escasez. Estos días yo he escuchado personas que dicen, no sé si tengo trabajo o no lo tengo, pero también he escuchado que están otros diciendo, yo creo que me voy a salir y voy a buscar otra cosa, porque este trabajo está espantoso. Isaac quería salir corriendo, quería huir de ese lugar y de sus problemas, él no quería quedarse ni un solo momento más, pero comprendió, porque el Espíritu Santo habló a su vida, que ese era el tiempo de sembrar, este es el tiempo de invertir. Y justamente eso hizo. Isaac sembró ese mismo año y el Señor lo bendijo. Leímos en la escritura que Isaac cosechó al ciento por uno, es decir, sembró uno, cosechó uno. Y la escritura afirma que Isaac recogió una cantidad fabulosa de alimento. Justo en la época de mayor carestía y de un hambre terrible que azotó la zona. ¿A qué se debió este éxito? A que Isaac obedeció a Dios. Se quedó quieto. Confió y creyó lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará". Mira, esta porción de la Escritura, hazle como los hebreos antiguos, pótelo en la frente para que te, todos los días, a todas horas, recuerdes que aunque caigan a tu lado mil y diez mil del otro lado, a ti no va a llegarte. Isaac trabajó, invirtió sus recursos en donde él estaba, a pesar de que la región era desolada. De verdad, estoy convencido en mi corazón que esta palabra es muy oportuna para todos nosotros. Porque algunos tienen problemas serios en su trabajo o bien no tienen trabajo. En algunas empresas han reducido los, los sueldos. Escuchaba esta semana, a mi esposo le redujeron el 15%. Y es casi seguro que este año, y el que sigue, no va a haber aumentos, ni va a haber ascensos, ni va a haber vacaciones. Este, vayámoslo asimilando. Y tanta incertidumbre lo que provoca es inquietud, preocupación, hasta por lo más básico como es el alimento, el alimento y el techo. Los que tienen negocios propios, lo que sienten es que su barco se está hundiendo y creen que deben saltar del agua para salvar la vida. Y lo mismo está sucediendo en el ámbito de la salud y de las relaciones. No nos gusta lo que está pasando y por eso estamos considerando otras opciones que también he estado yo escuchando de personas como tú que me escuchas. Que me han dicho, Pastor, me divorcio. Ya no la aguanto, ya no lo, lo aguanto. Y otros más están pensando, Señor, ¿por qué no me llevas contigo? Hay pensamientos de muerte en el corazón de muchos cristianos. Por eso, si tú me lo permites, esta mañana te quiero dar un consejo. Antes de dar un solo paso rumbejito, primero escucha la voz de Dios. Debes entender que tu lealtad está con el Señor, no es con tu trabajo ni tu negocio, ni con las personas, ni la congregación. A veces es la voluntad que te muevas. Cuando es así, el Señor te va a decir a dónde y cuándo. ¿Te acuerdas cómo Dios le habló a Abraham y le dijo, sal de aquí de Ur de los Caldeos, yo te voy a llevar a Canaán? Así es como Dios obra cuando quiere que salgamos a otra cosa. Pero jamás vas a escuchar que Dios te diga, deja esta fulana porque te tengo otra mejor. Eso no lo dice Dios. Esas son tus locuras, ma. Nunca olvides que tú y yo debemos ocupar el lugar que Dios nos dio. Sin importar lo que vea nuestros ojos o está sintiendo nuestro corazón. Dios bendijo a Isaac porque obedeció. Se quedó en el lugar donde pertenecía y trabajó y sembró en una tierra que era totalmente improductiva. ¿Sabes? De Isaac se habla muy poco en la Biblia. Sabemos de, Ibra, de Abraham y sabemos de, 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 de Jacob, pero de Isaac, yo salvo que si su nombre significa risa, creo que no sabemos ninguna otra cosa más que esto que estamos ahora aprendiendo. El Señor no tiene ninguna dificultad en bendecirnos, a pesar de que estemos nosotros en escasez, en hambre y en enfermedad. Y de este pasaje de, de Isaías 43, que, que leímos una porción, del 16 al 20, dice el Señor, yo te amo. Yo hago todo nuevo. Estoy abriendo un camino en el mar. Dios abre sendas en el desierto. Y Dios hace brotar ríos en la soledad. En la soledad. ¿Qué tanto fue que Dios bendijo a, a Isaac? Es, a, les voy a mostrar un pasaje. Pero antes de mostrarles el pasaje. Hay algunas personas que no sé por qué le tienen, le tienen tibia a, a las bendiciones materiales. Y todo lo quieren ver, todo lo que dice la escritura, es, esto es espiritual. Yo te voy a mostrar unos pasajes y tú me dices si es espiritual o no es espiritual. Este es el pasaje de Génesis 26. Te puse ahí cinco versiones para que tú hagas la que mejor te guste. Reina Valera está hablando de Isaac. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Esta es la clase de prosperidad que yo le llamaría riqueza. Es riqueza espiritual, sí, y riqueza material. Génesis 26, 13, también ahora en la nueva traducción, se hizo muy rico, y su riqueza siguió en aumento. Se hizo muy rico, no era de rico de sabores, ¿eh? era de recursos económicos. En la Biblia uh, de las Américas. Y el hombre se enriqueció y siguió enriqueciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. La Biblia leía. Pronto fue un hombre gran, de gran riqueza y llegó a ser muy importante como el señor Slim. Versión internacional. Así que Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser muy rico. Este pasaje tan sencillo afirma que Isaac prosperó y continuó prosperando hasta que se convirtió en un hombre muy próspero. ¿Por qué? porque obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque trabajó en una tierra que era eh, aparentemente inhóspita, e improductiva. Y Dios repitió una, una expresión, un pensamiento muchas veces. Y cuando Dios hace eso es porque somos muy burros y Él quiere que, se, que grabemos en el corazón que el Señor nos quiere enriquecer, prosperar, engrandecer, hacernos poderosos, acumular riqueza, ser muy importantes y llegar a ser muy ricos. Porque lo reiterativo, el Señor quiere convencernos que si permanecemos donde nos ha puesto, sin importar el hambre y la escasez, Él mismo va a prosperar nuestro trabajo. Lo más probable es que nadie va a tocar a tu casa con un cofre de monedas de oro. Eso no lo puede hacer, nunca lo he visto hacer. Lo que sí veo es cómo Dios prospera el fruto de mi trabajo, aunque sea muy sencillo. Pero si no hay trabajo, ¿cómo puedo entonces hacer que, que Dios prospere? De, ¿De dónde? Por eso Isaac prosperó y continuó prosperando hasta que Dios lo convirtió en un hombre poderoso. Y la clave es permanecer en esa posición donde Dios ya nos colocó, ser fiel al Señor, obedecer lo que dice su palabra y trabajar de verdad como si el trabajo se fuera a pasar de moda. Y la tercera cosa que hizo Isaac fue volver a abrir los pozos de Abraham. ¿Por qué hubo tanta hambre en los días de Isaac? Porque no había agua. Y sin agua no hay cultivos. Por eso, lo tercero que hizo Isaac fue abrir los pozos de Abraham. Vamos a ver este pasaje en Génesis 26. También reabrió los pozos que su padre Abraham había acabado. Es decir, volvió a abrir Isaac los pozos de agua que abrió su padre Abraham. Porque los filisteos los habían tapado después de su muerte y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Este pasaje incluso tiene un significado profético muy importante para nosotros. Cuando nuestra fe se apaga, la fuente de provisión que es Dios mismo se llena de escombro. Y si se cierra el flujo del agua viva, la consecuencia va a ser hambre, sed y muerte. En los días de Isaac, los filisteos cegaron o taparon el man, los manantiales que abrió Abraham y les puso nombre. Y lo hizo para, este, los filisteos lo hicieron por varias razones. Esa era una táctica militar. Era una manera muy efectiva de destruir la fuente de vida del oponente. Y el razonamiento es muy sencillo. Nadie puede vivir sin agua. También debemos tener presente que Abraham es un tipo. Él es el padre de la fe y cuando falta la fe, todo se seca. Por eso Isaac volvió a reír los pozos de Abraham. No, no, no se sentó este a, a meditar a ver a ver qué nueva idea se me ocurre. ¿No? No, si la cosa está triste, la cosa está muy difícil, este es el momento de regresar a lo básico, a lo fundamental, aquellas cosas que Abraham había, había aprendido de parte de Dios, y por eso tú y yo debemos volver a abrir esos pozos de la fe que se taparon, porque nos descuidamos, porque nos apartamos del Señor, debemos regresar al fundamento de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo, y debemos quitar la basura y todo el escombro de nuestra vida para que entonces pueda empezar nuevamente a fluir del interior nuestros, como dice la Escritura, ríos de agua viva. ¿Y cómo puedo yo abrir los pozos de Abraham? Si tú reconoces haber tomado una mala decisión, entonces regresa al punto donde te equivocaste. Debemos arrepentirnos, pedir perdón, restituir el daño y empezar a caminar por el camino correcto. Lo mismo debemos hacer si ese es el problema de, de una relación con Dios que está mal. Pues entonces tienes que uh, rehacer esa relación o con las personas. Debemos escarbar ahí en lo más profundo del corazón y sacar todo lo que está amenazando nuestra fe. Si tienes falta de perdón, si hay resentimiento, si hay amargura, si hay orgullo. También esto aplica al trabajo y al ministerio. Una mala actitud hacia el trabajo, hacia el ministerio, puede afectar o interrumpir ese flujo de vida que viene de Dios. Si hay pecado o falta de fe, puede causarte la destrucción y aún la muerte. Y debemos buscar que el Espíritu Santo vuelva a correr libremente de nosotros. Mira lo, lo que, cómo se lee en el Evangelio de Juan. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Los principios de Dios nunca cambian. Por eso afirmamos que el Señor nunca abandona a sus hijos, y en especial cuando sus hijos en obediencia siembran en escasez y en hambre. ¿Te acuerdas a la, a la viuda que le dio alimento a Elías? Ella hizo lo mismo que Isaac, Sembró en escasez, y esto es algo que nosotros leemos en el primer libro de Reyes. En aquellos días también azotó una terrible hambruna en la región de Zarepta. Ahí vivía una viuda y, y su hijo. La pandemia de entonces no era un virus que mataba a la gente, era una hambruna que también mataba a la gente. El profeta se acercó a la mujer y se enteró que lo único que tenía para comer era un poco de harina y aceite literalmente les alcanzaba para una sola pieza de pan. Y no vais a pensar que eso les daba como para un bolillote. Un pan en aquel entonces es el equivalente de una, una tortilla asada. Y en un tono un poquito dramático, pero realista, la, la viuda le dijo al profeta que comerían por última vez ella y su hijo y después morirían de hambre. En ese momento, Elías le hizo una propuesta muy arrojada. Le pidió que horneara la última pieza de pan, pero que no se la comiera la señora y su hijo, sino que se lo diera a Elías, el profeta. ¿Sabes? Se necesita mucho valor y mucha fe para decir lo que Elías dijo. Y se lo dijo porque él sabía que Dios respaldaría a la viuda si obedecía, si era generosa con otras personas en necesidad. Vemos en la Biblia que la viuda horneó el pan, Elías se lo comió hasta la última migaja que le quedó en el bigote. Después de haber comido, Elías le dijo, revisa nuevamente toda la cena y dime cuánta harina y cuánto aceite tienes. Recuerden solamente quedaba una porción para un pan. Hizo, horneó el pan y no sé qué hizo con las cacharros pero seguramente los había lavado y guardado. Y Elías le dice, ve y regresa y dime cómo están esos cacharros. Y la mujer regresó con una noticia que vamos a leer aquí en Primero de Reyes 17. Dos versiones, la reina Valera. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Dice la, la reina Valera y por eso la incluí. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Sabes? Dios nos regresó, no regresó, no, no le regresó a la viuda una tinaja llena de arena y un barril de aceite por haber sembrado una escasez. Eso es lo que tú y yo queremos. ¡Ay, cómo no! Me saco la lotería. ¿Cómo no? Este, me encuentro un tesoro escondido. ¡Ay, cómo me gustaría que en el banco hubiera unos 100 millones de dólares! ¡No! Eh, de Dios no esperes eso, eh. Así no procede él. Pero desde ese día, y para esta mujer, la provisión de Dios nunca faltó. Tan pronto como la tinaja o la vasija se vaciaba, el Señor mismo se la llenaba. Y desde el instante que la mujer sembró en fe y en escasez, nunca faltó alimento en su casa. Dios la prosperó de una manera permanente y sostenida. Sembrar en escasez tiene mucho más mérito que sembrar en abundancia. Cuando sembramos fielmente en el reino de Dios, especialmente cuando estamos en medio de circunstancias adversas, el Señor nos prosperará y nos dará su provisión sostenida como lo hizo con esta viuda. Te pregunto, ¿te gustaría prosperar y continuar prosperando hasta convertirte en el hombre o la mujer más próspera? Yo sé que dices que sí. Solo hay dos acciones que tienes que hacer. Permanece donde estás. Permanece en ese lugar donde Dios te insertó. Ahora, si tú te metiste a otro lugar, eso es otra historia. ¿eh? Permanece donde Dios te insertó. No renuncies. No cambies a menos que te, Dios te lo diga con la misma claridad que se lo dijo a Abraham. Salte de aquí porque te llevo para acá. Y la segunda cosa, siembra en escasez. Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás en casa, cierres por un momento tus ojos. Porque te quiero decir específicamente qué clase de siembra es la que Dios quiere. Y te pido tú que cierres tus ojos para que no te distraigas. Si estás empantanado en el área de las relaciones personales, Siembra tiempo, amor desinteresado, constancia, cultiva amistades. Si quieres encontrar a la esposa o al esposo que Dios te escogió, siembra paciencia, que el Señor te la va a traer o te lo va a traer. Si tu matrimonio está en terapia intensiva o, o ya en fase terminal, muere a ti mismo. Siembra sumisión y amor incondicional. Si tienes problemas con tus padres o con tus hijos, siembra obediencia y honra. Si la congregación o el pastor no te convencen, siembra tus talentos y sirve a Dios y al pastor y a tus hermanos en la fe. Si peligra tu trabajo, tu negocio, siembra más horas de trabajo, de excelencia. Siembra eficiencia y recibe nuevas estrategias que Dios te quiere dar. Si sientes que tu situación económica y financiera te está ahorcando siembra en otros da de todo corazón y da con toda liberalidad y si tú lo haces el Señor dice lo siguiente den a otros y yo les daré a ustedes con la misma medida con la que ustedes dan les daré a los otros y dice cómo va a ser esa medida una medida buena apretada sacudida y repleta si estás enfermo en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual. Siembra gratitud a Dios por tu condición actual y porque estás convencido que ya fuiste sanado por las heridas de Cristo. Si estás seco, hambriento y anhelas que Dios te toque, siembra confianza. Porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial? Y si abres ahora tus ojos y me ves, te tengo que decir algo que tú ya sabes, estamos en medio de una pandemia horrorosa. Pero también estamos en medio de la oportunidad más grande que teníamos en nuestra vida si sí, trabajamos con Dios. comprométete en esta hora con el Señor a trabajar como nunca antes lo hayas hecho. Y deja todos los resultados en sus manos. Y si tú lo haces, como lo hizo el Señor con Isaac, y como Dios no tiene preferidos, por cada grano que tú siembres en este tiempo de escasez, Dios te dará de dar ciento por uno. Padre Santo, gracias te damos por la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque este mensaje es para nosotros hoy, para este tiempo de pandemia. Y no hay mejor palabra de ánimo que podamos recibir que saber que tú quieres, de parte nuestra, un compromiso contigo a trabajar. Y que tú, Señor, estarás honrando nuestra obediencia a ti, nuestra obediencia a tu palabra, Señor y en tus manos está ya la victoria, de nuestra parte nos queda el compromiso, la decisión franca y decidida, a trabajar como nunca antes lo habíamos hecho, porque ahora lo vamos a hacer trabajando de la mano contigo, y tú Señor respaldarás nuestro trabajo y obediencia, en el nombre de Cristo Jesús.